0: No! <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 301 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о презентации Apple. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, вновь ремонту шестого iPhone. В обзоре новинок Motorola X 2015 года, а в кухне сайта речь идет о конференциях. Mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Хотел бы поговорить о последствиях презентации Apple. Это особое мнение про Apple и то, что происходит. Вообще, тема интересная для меня, во всяком случае. Думаю, что для вас тоже. Мы обсудили ее эпоху Тима Кука. Статья вышла на сайте, собрала много комментариев. Частично я отвечу на какие-то вот, знаете, типичные вопросы, которые там возникали. И, наверное, остановимся на презентации Коротко, Перечислить да? перечислю то, что объявили, показали iPad Pro большой iPad, Который между макбуками и айпадом Есть отдельный стилус для него Который назвали Apple Pencil Мне очень понравилась идея Apple TV Куда подключили игрушки То есть пытаются мигрировать, знаете В сторону игровой приставки в какой-то мере Это достаточно интересно что еще могу сказать? Могу сказать про iPhone, iPhone 6S 6S ⁇ На них остановимся чуть подробнее, но вот мысль основную, которую я высказал в статье ⁇ Эпоха Тима Кука ⁇ не ⁇ Эпоха Джобса ⁇ Она заключается, коренной слом происходит. Коренной слом в мифотворчестве компании Apple, в том, как они позиционируют себя на рынке, что они пытаются делать. И мне кажется, что эпоха Тима Кука, она очень похожа на эпоху другого эффективного менеджера Джона Скали, который в свое время вышиб из Apple Стива Джобса. И довел компанию до ручки в буквальном смысле этого слова. То есть, при нем было много неудачных продуктов. Продажи упали. И никто не верил, что Apple можно восстановить вот до такого размера, как это сделал Стив Джобс. Тем не менее, ничего вечного нет. Чем больше шкаф, тем громче он падает. И я думаю, что сегодня на рынке то, что происходит, говорит о том, что мы получаем абсолютно новую реальность. Новую реальность, в которой Apple меняет свой подход к рынку. В чем это заключается? Это заключается в том, что, ну, если коротко, эмоционально описать, был Стив Джобс. К нему можно по-разному относиться. Кто-то его... Славят, кто-то говорит, он был неправ, но не суть. Самое главное в другом, что Стив Джобс создавал продукты, или, точнее, заставлял других людей, работающих на него, создавать продукты под свое мировоззрение, под свое видение рынка. Ну, представьте себе, да, вот оглянитесь, пощупайте карманы. Сколько у вас телефонов? Один, у многих два. Но вряд ли вы, как я, носите там 3-4 телефона. Вряд ли у вас сейчас Огромное количество техники И вы все ей пользуетесь Вряд ли Сомневаюсь я в этом Вряд ли вы завели дома Несколько планшетов Просто в силу того, что вам нужно Несколько планшетов Нет, есть чудаки, кто Действительно покупают планшеты Разной диагонали Вот это на выход, это дома Но большинство людей разумно подходит к этому вопросу Покупает тот же планшет На достаточно долгий срок Для того, чтобы им пользоваться ну, какое-то время Назовем это так И когда Что-то появляется, например, игрушка новая Которая не идет на старом планшете Они покупают новый То есть по потребностям есть имиджевая потребность, что у меня, это тоже потребность, что у меня самый последний там iPhone, iPad, там, Galaxy Tab, не суть важно, что-то такое модное. И вот здесь мы приходим к очень интересному выводу, который был в эпохе Стива Джобса. Вывод-то, в общем, простой и понятный, что был, по сути, один телефон и его старые версии, один форм-фактор. Почему он один был? Причина очень простая То же самое касается iPad Причина очень простая И я только что ответил на этот вопрос Стиву Джобсу было не нужно иметь несколько э, телефонов Несколько планшетов Он не считал, что планшетов должно быть несколько Товарной матрицы не должно быть Не должно быть разности предложений Если ты хочешь получить самое лучшее, ты готов заплатить за это самое лучшее, максимальную цену, которая есть на рынке. Тут никогда Apple не мелочился, но ты действительно получишь нечто самое-самое лучшее. И э, вот это преимущество, оно получается видимым и сезаемым, потому что у конкурентов нет ничего подобного. Э, Мне могут возразить о том, что ну, посмотри на макбуки. макбуки были разные диагонали. Э, Опять-таки, макбуки всегда были в одном дизайне, там плюс-минус. Разная диагональ продиктована действительно тем, что у макбуков 13-15 дюймов. Разная клавиатура, разная диагональ экрана Для компьютера это действительно важно То есть есть компьютеры, которыми кто-то пользуется там, Переезжая, есть компьютеры, которыми пользуются на месте стационарно При этом надо понимать, что Apple входил на компьютерный рынок Исторически эта товарная матрица появилась, минуя Джобса И он ее, в общем-то, оставил Оставил, потому что уже были продажи Но по новым продуктам мы видим, что это не так. И если говорить о iPod, iPod преобразовался в товарную матрицу со временем. Безусловно, и при Джобсе это случилось бы. И iPhone получил бы новые модели. И iPad стал бы расширяться на разные диагонали, разные варианты. Тем не менее, Джобс, хотим мы того или нет, но он сопротивлялся этому всеми силами и старался делать один продукт. Теперь давайте посмотрим на бытовом уровне Не будем залезать куда-то в Африку, в Америку Давайте на Россию посмотрим Мы же живем в России или в странах СНГ Как это происходит? Почему iPhone настолько популярен? Он популярен не потому, что люди разбираются в том, как, что работает Им просто нравится несколько вещей Во-первых, им нравится то, что это Apple Сила марки, сила бренда Во-вторых, они всегда знали за счет маркетинга Apple, который был абсолютно чудесен Я без иронии, вот без тени иронии это говорю Маркетинг от Apple был всегда чудесен И они предлагали э, в Apple рынку и потребителю своему. Знаете, вот в эпоху Джобса вы понимали, что покупая продукт, он решает какие-то ваши задачи. То есть, Джобс выходил на сцену и говорил, вы знаете, вот сценарий вот такой-такой. Вы можете круто делать вот такие-то вещи. Сейчас ничего этого нет. Сценарии, как правило, забываются. Бодро говорится о каких-то программах, еще о чем-то. А про массового потребителя, про нас с вами, как-то забывают. Забывают, что точки зрения того, что не говорят, что вот это облегчит вашу жизнь вот так, так и так, и превращаются еще в одну компанию. У меня вчера за ужином с моими старыми друзьями был очень интересный разговор. Человек, который ну, много лет прожил вне России, в Италии, вернулся сейчас сюда с семьей, работает в нефтянке, Он э, говорит о том, что среди его знакомых Он до сих пор сидит на iPhone 4s 32 гигабайта, по-моему Купил его вот еще в те времена Не гонится за тем, чтобы менять каждое поколение ежегодно Хотя, в общем-то, может себе это позволить Ну, подходит к этому вопросу, скажем так, осознанно Он не пытается это сделать, знаете Любой ценой поменять вот это все Нет, этого нету. Но самое главное в другом Что мы разговорились про телефон И он сказал такую фразу Говорит, вот раньше было ощущение Именно ощущение, это очень важно Это эмоциональная такая оценка Было ощущение, что ты покупаешь последний iPhone И он круче, чем все, что есть на рынке Просто по умолчанию Потому что ничего подобного нет Например, это металл, это стекло В то время, как у других они пластиковые это камера И прочее, прочее А сегодня все то же самое и даже лучше У Самсунга А если не смотреть на Samsung, То за цену в половину Можно там даже Huawei купить которые тоже металлическо стеклянные И снимает вроде как Ну чуть похуже, чем Samsung, наверное Но зато стоит в два раза дешевле И вот тут, вы знаете, вот эта эмоциональная оценка, она действительно работает. Работает на все сто, и это очень показательно. Почему? Да потому что действительно сегодня вот те самые инновации... Почему мы говорим про инновации? Ведь Apple никогда не говорил о том, что мы только ради инновации это делаем, инновации ради инновации. Нет, они это делали ради коммерческого продукта всегда. И здесь получается очень, в общем-то, интересная ситуация, когда в Apple, забыв про те самые пользовательские сценарии инновации, не дают своим поклонникам аргументов, которые бы описали, почему их продукт лучше. Вот когда пытаешься уже поговорить конкретно, чем продукт лучше. Ну, бывает, да, субъективно нравится эмоционально, дизайн нравится. Это вполне понятные вещи, когда люди выбирают там, не знаю, жилище, место для того, чтобы жить. Они же смотрят вокруг и говорят, вот я люблю этот лесок, речку, мне тут будет удобно. А другой говорит, я хочу у мусоросжигательного завода жить. Например, да, бывают и вот такие извращенцы. Я хочу, чтобы из моего окна были видны три трубы, которые коптят каждый день. Наверное, и такие люди есть. Или они все-таки выбирают по соотношению цена-качество и закрывают занавесочкой окно, чтобы этот завод не видеть, потому что там жилье дешевое. И так бывает. Но они при этом не славят и не говорят, как правило, о том, что я живу у мусоросжигательного завода. Скорее всего, это люди скрывают. Это если говорить... В качестве аналогии про бюджетное устройство, когда ну, нет денег на то, чтобы купить там, флагман. Это абсолютно нормальная ситуация. Тем более, что на рынке сегодня есть из чего выбрать. И выбор огромен. Просто огромен. В Apple же сегодня переходят к тому, чтобы конкурировать со всеми. С Samsung, с китайцами. Скажем так, условно на равных. То есть, расширение модельного ряда. Раздувание модельного ряда. И тут по поводу этого есть много мнений двояких. В краткосрочной перспективе, я в этом уверен на все 100%, это даст прирост продаж. Ну, так всегда было. Как только вы выходите в новые ценовые ниши, у вас есть большой прирост продаж. Он идет вверх, и все, в общем-то, у вас хорошо. Поэтому в ближайшие годы для Apple все будет просто прекрасно, они будут зарабатывать еще больше денег, еще больше будут продажи, рекорды про iPhone, если мы говорим. При условии, что они будут агрессивно расширять. То есть, появится, например, модель iPhone 6C. Возможно, слухи говорят о том, что они хотят создать iPhone с диагональю 3,5 дюйма бюджетный. Возможно. То есть, если они это сделают, действительно произойдет многое. И это многое даст абсолютно новый толчок рынку. С точки зрения перераспределения долей, то есть, когда Apple Выйдет там в средний ценовой Сегмент, он уже там присутствует Основные продажи там Это старые модели, до этого iPhone 4s 8 гигабайт, сейчас iPhone 5s 8 гигабайт то если будут новые модели, не вот старые, новые, расширение доли произойдет. И основные продажи сосредоточатся там. Но а, тут есть еще один момент, что эта игра, к сожалению, она конечна, потому что сегодня на горизонте нет никаких революций. Ну, посмотрите, оглядитесь, что вы сами понимаете, что телефоны, они стали... Достаточно обыденные вещи С точки зрения того, что нам предлагают Камеры Во флагманах уже доросли До ситуации, когда они даже ночью Снимают очень и очень пристойно То есть фотографии получаются очень хорошими Батарейки, да Это слабое место, но они тоже улучшаются Улучшаются достаточно быстро Полный день работы Вполне достижим для обычного человека Даже 2-2,5 дня работы На современных смартфонах это вполне нормально при условии там, 3-4 часов работы экрана. Когда мне люди говорят о том, что это очень мало, это вообще вот ни в какие ворота я всегда улыбаюсь, потому что чтобы 4 часа сидеть в телефоне в течение дня, ну, там утром, я не знаю, в 9 вы вышли из дома, посчитайте дорогу, еще что-то, ну, надо быть либо школьником, который там рубится в какие-то игры, либо человеком без определенных занятий, который не вылезает из телефона. Предполагается, что на работе люди там условно работают. Вряд ли ваша работа связана с тем, что вы разглядываете в телефоне что-то. Поэтому, если люди нормальную жизнь ведут, ну 4 часов в день для работы экрана в вашем смартфоне просто не наберется ну никак. Ну, это невозможно. Есть еще несколько моментов. Вот те самые инновации, эмоционально, о которых я начал рассказывать и привел. В качестве подтверждения историю моего друга, о том, что он мне рассказал, это действительно существует. Существует с точки зрения того, что на данный момент очень многие люди начинают задумываться, а зачем платить больше? То есть, вот эта разумность, она начинает подкрепляться тем, что на рынке появляется огромное количество продуктов-заменителей. Причем продуктов дешевых, недорогих. Ну, Приведу простой пример. Lenovo Vibe S1. Это телефон, который ну, в какой-то мере наследует дизайн iPhone, в какой-то мере наследует дизайн Galaxy S6. Вот этот телефон на сегодняшний день уже настолько интересен, что мы можем говорить о том, что при цене в два раза меньше, чем у iPhone, с точки зрения дизайна, он будет продаваться неплохо. Для S90, который полностью копия на Android iPhone тоже в два раза дешевле, он тоже пользуется спросом достаточно большим, хорошие продажи. У кого копия iPhone отъедают рынок? Безусловно, у iPhone. Как они имидживо влияют на него? Ну, кто-то говорит никак. На самом деле это отнятые продажи у iPhone. Если бы не было, скажем так, такого же дизайна, продажи были бы выше. И тот же Стив Джобс утверждал это в американском суде, когда судился с Samsung и говорил о том, что Samsung копирует наш дизайн, что было неправдой, потому что сегодняшние копии это вот копия, что называется, один в один. У Samsung были вариации на тему. Отнимают продажи за счет того, что копируют наш классный дизайн, который является одним из драйверов продаж для компании Apple. То есть люди выбирают продукты Apple в том числе за дизайн. Это вот буквально прямая речь то, о чем он говорил и что он утверждал в письме к суду. Я думаю, что это правда. Частично, Но также частично, правда, то, что сегодняшнее вот это многообразие айфонообразных телефонов от разных компаний с разными ценами. Стоимость начинается там от 100 долларов в Китае и выше. Даже меньше можно найти. Вот это все говорит о простой штуке. Что на сегодняшний день эта история, она, скажем так, конечна. Конечно, будет размываться восприятие марки. Оно уже размывается. И сколько это займет времени, зависит исключительно от менеджмента Apple. Но им нужны действительно какие-то фишки, прорывы, чтобы они не стали скучными. С технологической точки зрения они могут копировать то, что они делают. И презентация показала. Они начали копировать другие компании. В первую очередь Samsung. У них нет своих идей сейчас. И это проблема. Это проблема, потому что у Джобса, хотите вы того или нет, у него были идеи. Правильный, неправильный, другой вопрос. Он умел эти идеи навязать рынку, потребителю массовому. Apple сегодня, вот Apple текущего образца, не умеет этого делать. Появится ли человек, который научится это делать? Вопрос. Нужно ли им это делать? Тоже вопрос. Вопрос, потому что... Но смотрите, все предельно просто Нам нужно сегодня говорить не об инновациях ради инноваций Не о том, чтобы создать нечто такое Ух, Наверное, по накатанным рельсам рынок может развиваться многие-многие годы В конце концов, автомобильный рынок существует Ничто с ним не происходит, революций как таковых там, ну, практически нет Дизайн меняется машиной, так или иначе Здесь же вопрос, наверное, шире. Произойдет революция в интернете вещей. Она уже стучится в нашу дверь. Будет ли в этой революции участвовать крупные компании? Безусловно, будут. Они пытаются. И Google, и Samsung, и Apple, и Microsoft. Все пытаются это сделать. Успешно ли они в этом? Не факт Возможно, появятся новые имена Которые создадут принципиально новые протоколы Принципиально новые крутые устройства Это всегда возможность, да? Может быть, старые компании останутся Но то, что я вижу совершенно вот ясно, четко сегодня Ни Apple, который стоял у истоков этой революции Ни Samsung, ни Google, ни Microsoft Сейчас не возглавляют это движение Знаете, вот впереди со знаменем Они не толкают рынок в этом направлении Потому что пока сами не понимают, а что нужно Что нужно создать, как нужно это создать И это, конечно, большая проблема Большая проблема, которая никак пока не решаема Нерешаемо вообще И мне кажется, что ну В какой-то момент, наверное, нам нужно Будет решить этот вопрос И кто будет его решать ну, Это тоже, в свою очередь Простите за тавтологию, вопрос Открытый У меня от презентации Apple Осталось следующее впечатление Скучно Скучно, ожидаемо И, в общем-то Я понял простую штуку Что сегодня компания Apple Немножко много кушает Если говорить по-русски Она зажралась Потому что произошло несколько событий И событий Достаточно ключевых В мире Не берем даже Россию Российский рынок для Apple не самый значимый Он один из самых значимых в Европе Но если даже он отвалится Целиком рынок СНГ то Apple ну, почувствует это, но не так сильно Давайте посмотрим Америка и Европа Цены на новые iPhone Ровно такие же, какие и были То есть, вот цена, если смотреть в лоб Она одна и та же Если посчитать не в лоб А немножко хитрее Не потому, что я хочу там вот, Как-то представить информацию по-другому Потому, что, ну, правильно С каждым годом Улучшения технические, они влияют на себестоимость продуктов. Когда компания, например, да если 10 лет назад мечтать об одном гигабайте, там 1 гигабайт памяти в телефоне, это было, о, как круто. Сегодня это совершенно не круто. Абсолютно. Сегодня принято ну, минимум, вот минимум, это 16 гигабайт. Даже на бюджетных телефонах это уже сегодня... Как правило, не 8, а 16 гигабайт 1 плюс 4 вот Конфигурация или 512 плюс 4 Она вообще ушла в прошлое, по сути Сегодня китайцы делают 1 плюс 8 а Стараются делать 1 плюс 16 для бюджетных android смартфонов У компании Apple до недавнего времени Конфигурация минимального айфона была 1+16. 1 плюс 16, 1 оперативная 16 постоянной памяти Сегодня Не очень понятно, что в 6С с оперативной памятью, потому что на презентации те образцы, которые показали и ребята запускали там тесты, они показывали 1 гигабайт оперативной памяти. В то же время в средствах разработки нашли упоминание о том, что там 2 гигабайта оперативной памяти. Но суть это не меняет. В общем-то, это ну, несколько долларов в стоимости памяти. Факт заключается в том, что я об этом несколько раз уже достаточно четко говорил, что 16 гигабайт памяти для такого продукта, как iPhone 6s, в 2015 году Это жадность, это жлобство Жлобство самое неприкрытое Самое, знаете В самом его плохом проявлении Потому что Ну, давайте взглянем На прямого конкурента на Samsung С прошлого года все флагманы имеют 32 гигабайта начальной памяти Началось это с Note 4 Потом это был Galaxy S6 S6 Edge Сейчас S6 Edge Plus и Note 5 То есть По сути, на сегодняшний день, если говорить про то, что происходит, мы видим, что компания дает в два раза больше памяти изначально, чем это делает компания Apple. 16 гигабайт для iOS – это немного. Вам доступны из коробки около 12 гигабайт Боюсь соврать, не смотрел на 6s Сколько, у меня нет образца Но на шестерках это около 12-12,5 гигабайт свободного места. Теперь давайте посмотрим. Ну, во-первых, поменяли камеру с 8 на 12 мегапикселей. Фрейм-то-фрейм технологии, ну, такие ролики типа гифок можно записывать, в том числе со звуком писать. То есть сами файлы, фотографии весят больше. 4 к видео вообще молчу. То есть записали 5 минут, до свидания память. То есть, по сути, 16 гигабайт не соответствует этому продукту. 16 гигабайт – это для звонков, для смс и только. Более того, в прошлом году было, был скандал, и в этом году он был. Когда обновление на новую версию iOS занимало, в этом году это было, занимало изначально порядка 4,5 гигабайт. И люди на шестерках Они не могли просто освободить память Им некуда было девать файлы И это была проблема В итоге вырезали обновление Которое приходят по воздуху до полутора гигабайт 1,4 гигабайта Ну это уже лучше Но все равно в общем-то, 16 гигабайт Это очень мало И учитывая максимальную стоимость продукта 649 долларов 649 евро В Европе Соответственно Это очень-очень дорого Это жлобство Компания Apple, имея такую маржу на этом продукте Могла бы поставить и 32 гигабайта И 64 гигабайта И, в общем-то, не поперхнулись бы совершенно Это было бы нормально Но 32 гигабайта, что называется Это было бы в рынке Сегодня они этого не делают для того, чтобы максимизировать свои прибыли. Вообще, Apple всегда отличался жадностью повышенной, скажем так. Стоимость их продуктов, не всех, но многих, она была крайне высока. Например, я считаю очень выверенной линейку MacBook до появления MacBook 12. MacBook 12, 12 12-дюймовая машинка, которую в свое время называли MacBook Air, она очень... Ну, заочно до анонса Она очень дорогая Насколько я помню, 1300 стоит Плюс докупать аксессуары Без которых работать с ней там С Type-C очень сложно Ну и практически невозможно Аксессуары там на сотню Другую еще докупить, как минимум Просто обычные макбуки Я считаю идеальными ноутбуками Идеальными машинками Ну, не вечными, но очень-очень хорошими Записываю этот подкаст Я на макбук про тренажки. до этого у меня несколько лет был MacBook Air и я считаю, что это действительно устройство, которое очень-очень хороши, со всех точек зрения но говорить о том что все в линейке таково нельзя, и айфоны, там, особенно в начальных конфигурациях они сегодня просто Проигрывают по соотношению цена-качество рынку Я убираю там эмоциональное То, что это бренд, это доплата за бренд И прочие вещи Но доходит до смешного В том же iPad Pro Apple Pencil продается как отдельная опция Безусловно, он нужен не всем Он нужен крайне небольшому числу людей Кто возомнит, что Ну или действительно рисует И пытается что-то делать на планшете В первую очередь рисовать, наверное, чертить Вот для таких людей 100 долларов это вообще не стоимость Потому что если посмотреть на профессиональные вакомовские решения Ваком это э, компания, которая частично принадлежит Samsung В 2013 году они купили 5% компании Чтобы ее технологии не достались конкурентам Блокировать продажу таких технологий Они являются лидером на профессиональном рынке И это лидирующие технические решения на сегодняшний день Вот Apple Pencil это что-то хуже вакома Но, тем не менее, впервые Apple это сделал. Впервые они попытались выйти на этот рынок. Будет ли этот рынок огромным? Нет, не будет. Это тоже, знаете, такая инновация отсроченная. Потому что это уже все было у того же Samsung Note Pro 12.2. Очень хорошая модель. На Android 4.4, я даже не знаю До пятерки было обновление или нет Но вопрос-то в другом Что позиционирование То, что вот придумали тогда А новый iPad Pro ровно такое же Но при этом значительно дороже И само устройство в лоб Стоит там дороже 799 долларов США Плюс стилус Еще стольник А если говорить там про тот же Samsung Он стоил 750 Вот в штатовских ценах Но это было почти два года назад Что называется Ну не два года, полтора года назад В марте 2014 года То есть вот тут начинается пробуксовка И так как это нишевые устройства зачастую То есть в Apple не верят в их счастливое массовое будущее Они начинают драть деньги за это Пример Apple Watch ровно такой же Очень дорого Потому что не верят в то, что это может быть массовый рынок, который, скажем так, будет покупать такие часы Не верят Поэтому пытаются заработать максимальные деньги То есть сейчас эпоха Тима Кука в Apple Они пытаются не инновациями заниматься, а выжимать максимум денег Экономия на комплектующих, экономия на тех или иных вещах но, тем не менее, вот на старых дрожжах, когда люди верят, там, не все, но большая часть аудитории покупателей потенциальных верят, что Apple это круто, а вот они продолжают по накатной покупать. Но все меняется в мире. И сегодня вот тот разговор, который я упомянул в самом начале подкаста, он очень показательный. Показательный с точки зрения того, что люди начинают менять свое отношение к компании я смотрю на яблочников со стажем, скажем так, кто поддерживает компанию. Еще со времен, когда у нее даже не было телефонов. Они сегодня как-то очень часто разочарованы. Более того, вот был такой, знаете, признак очень для меня... Ну, уникальный, наверное Ни у одной другой компании не было такой армии лояльных фанатов Кто покупал бы, чтобы попробовать любое устройство, которое выходило Любое, ну, тем более ключевое устройство То есть, люди жили не просто в экосистеме Apple Их немного Но они покупали практически все и пробовали это Сегодня вот эти люди зачастую не покупают Apple Watch Зачастую они говорят о том, что не будут обновлять свой телефон А подождут еще Почему? Да потому что, ну, кто-то скажет, магия ушла а я скажу, что пришла товарная матрица, которая диктует свои условия И они это, вольно или невольно, подсознательно, они это понимают И, в общем-то, для них Apple превращается не в особенную компанию Кто-то это отрицает, а становится... Еще одной компании на рынке И это конечно проблема Проблема для всех В первую очередь для Apple Будет ли компания Apple Успешна Я еще раз повторю специально Чтобы ни у кого не было Каких-то знаете, инсинуаций Что Муртазин опять сказал Что Apple там провалится Нет, абсолютно нет Они будут успешными Будет ли компания Apple э, Успешна в долгосрочной перспективе Наверное, скорее да, чем нет. Но то, что коренная сломка вот этого восприятия продуктов Apple происходит, она уже произошла де дефакто, и люди начинают менять свое отношение – это факт. И здесь надо понимать, что вот тот флер, что Apple это лучшее, он уходит, он безвозвратно уходит. Apple становится еще одним производителем на рынке, ровно таким же, как другие. И это обидно, наверное Кому-то обидно, кому-то больно Кто-то очень эмоционально на это реагирует И говорит, нет, Apple всегда будет особенным Он вот такой, но при этом Фактически привести какие-то доводы Об этом не может Сказать, что это потому, что Они первые сделали То-то или ну, 3D-тач технология, контекстное Меню, по сути То есть, когда экран отслеживает Степень нажатий То есть, в линейке ноут это есть достаточно много лет. Экспериментировали с тем, а что можно еще накрутить. Ничего не придумали. В Apple придумали, по сути, контекстное меню. При нажатии, там две степени нажатия есть. Ну, там даже не две, их может быть ну, много. Но это достаточно сильно путает людей То есть, получается, вот отзывы тех, кто был на презентации Что достаточно запутано все получается И не очень понятно, как работать Может быть, привыкнут, может быть, нет Но тот же форстач на часах, скажем так Люди им практически не пользуются Почему? Потому что запутано не нужно И мы снова попадаем в ситуацию, когда Сценариев использования реальных в жизни. Ну, так как с Apple Watch, их очень мало, и они зачастую надуманные. Ну, я не знаю. Для разумных людей, кто слушает этот подкаст, мне кажется, все очевидно, что происходит просто перестройка компании. Перестройка, которая может привести как хорошему, так и плохому. Я не берусь судить, да, как все это будет. Слишком много переменных, слишком много факторов. Но я могу говорить о том, что лично мне вот компания Apple в 2015 году кажется скучной, скучной с точки зрения того, что она не дает какого-то фана драйва, как это было раньше, не задает стандарты и прочее-прочее, копирует своих конкурентов становится вторичный. Но это неправильно. Если говорить о российских реалиях, то здесь все еще забавнее и интереснее получается. Потому что в российских реалиях, конечно, стоимость новых iPhone от 52 тысяч рублей, насколько я помню, iPhone 6S, от 60 тысяч рублей 6S ⁇ Ну, в общем-то, это ни в какие ворота, потому что... А, дорого. Б, В общем-то ну не за что там платить такие деньги Понятно, что это пересчитано на курс Пересчитано на курс рубля Но до недавнего времени шла ценовая война И там тот же S6, S6 Edge Который выше на голову технически Чем то, что предлагает iPhone сегодня Он крайне-крайне интересен iPhone очень няшный, хороший продукт Для массового потребителя, который привык к iPhone Это вообще шикарное предложение Для разумных людей, кто считает деньги И хочет получить лучшее решение На каждый вложенный рубль Наверное, вот такие имиджевые продукты Они немножко пустоваты Я себя отношу к разумным людям К тем, кто выбирает соотношение цена-качество К тем, кто не гонится за внешним пшиком И здесь Поэтому, ну, мой выбор очевиден Это Android, безусловно, изначально Он не так ограничен, как iOS Я могу делать все, что угодно И второй момент, который Очень важен, это то, что В общем-то, продукты По дизайну, по Внешности, они давно равнозначны Там кто-то говорит Скопировали, еще что-то Но там тот же Edge выглядит однозначно Выигрышно на фоне всех Сегодня современных аппаратов Он просто другой И он бросается в глаза. Ни в коем случае не подталкивая вас к выбору того или иного продукта. Оценивайте реально себя, то, что вам нужно, то, чего вы хотите. Потому что если вы хотите iPhone, не надо себя заставлять покупать что-то другое. Купите iPhone. Вот мой подход он очень простой: каждый человек должен покупать то, что ему нужно. Нельзя навязывать ему что-то. Он должен купить ту или иную вещь. И эта вещь должна соответствовать его внутреннему миру, его представлению о прекрасном, потому что будь воля там кого-то, да, мы, мы бы жили в очень таком унифицированном мире, где у всех были одинаковые вещи, но слава богу, что мир разный, у нас разный подход, кто-то любит одно, кто-то другое, и это нормально. Вот я исключительно за это всегда. На этом, наверное, пора остановиться. Удачи, хорошего настроения и вы знаете, я хочу добавить одну вещь, что никакая технология, никакой телефон, вот они не стоят того, чтобы вы эмоционально там кому-то доказывали, что он дурак, а вы там Д'Артаньян, или наоборот. Это не стоит того. Поверьте, в жизни есть намного более важные вещи, и стоит заниматься ими, чем... Ну, телефоны – это просто часть жизни. Планшеты, технологии, вот это все. Понятно, что для кого-то это... Интересно с точки зрения того Как это все происходит И вот это наша аудитория Это мы с вами Нам интересно, мы копаемся в этом Но помните, что та же дружба Те же приятельские отношения Они намного важнее, чем то Каким телефоном пользуется ваш товарищ Вот вот из-за этого Ругаться бессмысленно, поверьте мне На этом все, удачи, хорошего настроения С вами был Ильдар Муртазин И подкасты Mobile Review Пока. Mobile review com